Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir deg utdrag fra fagprogrammet på den første utgaven av Bergen Dramatikkfestival. så er det jo at det er noen som snakker, og så er det noen som lytter. Så er det mer en aktiv, og så er det aktiv på en annen måte, mer stillesittende, halvmunngruppe. Eh, jeg liker at når det er samtaler, at vi åpner rommet, så det er samtaler. Dere ikke, behøver ikke å sitte stille og høre på. Eh, bare rekke opp hånda. Hoi, hvis jeg ikke ser dere. Knipsing funker også. Eh, men bare vær med i, i samtalen. Det kunne være veldig kult å høre hva dere tenker også. Gratulerer. Takk. Nå sa jo Iden at det var nærmere 70. Jeg hadde tenkt å si at det var sånn 778. Sånn. Eh, men det er likevel en, en god mengde, og så var det de her tre som ble vinnertekstene. Jeg tenker at jeg bare starter med Ellesiv først. Så tar jeg noen enkelte spørsmål til hver av dere, og så noen felles eh, trekk. Her beskrives kulturmannen med at det er en appell, en bønn, en retorisk øvelse og et feministisk kamprop. Og i teksten så ser man at kulturmannen står sammen med de andre kulturmennene på taket, og denne, det her jeie i teksten er med de andre kulturkjæringene i kjelleren. Det er altså et sitat om at de vil opp på taket til dere. Vi vil opp på taket til dere. Opp til spriten, lyset, Gud til runkefesten, og der er det allerede fullt. Dere tar opp all plassen. Men så er det jo den evnen da, som de her kvinnene eh, jeg snakker om har. Vi står der fortsatt. Vi venter fortsatt. Dette kan vi. Vi kan venting. Vi kan vente. Vi er ventende. Og det er også noen henvisninger til noen kulturmenn som jeg synes jeg tenker at jeg tror jeg vet hvem det er. Eh, du kan skrive et essay på 40 sider om deg selv. Du kan skrive 40 000 sider om deg selv. Du kan skrive 400 000 tegn om det å være deg. Nå er jo kulturmannen å kulturmann. For det er også et å. Eller hvordan sier du det? Jeg sier å kulturmann. Men jeg godtar alle måter. The English å. Det er den eneste som har blitt vist. Mørke, fint i oss er i kveld. Og 
storsenter her i morgen. Hvordan var det for deg å se den med kropp i et rom? Det var veldig gøy. Det var veldig gøy å få den og få se den. Jeg har egentlig hatt lyst til det lenge, å få den til scenen. Maren Bjørset og jeg har egentlig prøvd det lenge, for hun tok kontakt med Roa de Lesen og ville lage teater av det. Og så trodde vi jo at folk ville kaste penger etter oss for å lage teater av det. Men så var det masse søknader og masse avslag. Og vi var egentlig helt sjokkert over at folk ikke ville støtte dette. Men så derfor var det litt kult at det var hun hadde anledning til å gjøre det nå, å være regi. Og Ingunn Øyen var jo strålende, så det var veldig gøy. Så hele den prosessen beviste på en måte tekstens sinne? Ja, på en måte kan man jo si det sånn da. Man kan jo alltid velge å si det sånn. Så blir det lettere å ta et avslag. Men du kaller den også en hybridtekst? Ja. Hva legger du i det? Nei, for teksten er jo kanskje ikke skrevet for scenen, men den er jo ikke nødvendigvis skrevet for et vanlig bokformat. Den er jo ikke skrevet, det er jo ikke en roman. Den ble kalt poesi av noen som anmeldte den, og kanskje er det nærmere poesi, men den er jo ikke nødvendigvis... Det er jo sikkert noen som kunne si at nei, dette er ikke poesi, det er prosa. Altså, den er på en måte i... Og noen kalte den jo et nidskrift eller en pamflett at det nærmer seg det seistiske. Den er liksom ikke noe sånn... Den er ikke skrevet ut fra en sjangertenkning, så den kan puttes i mange forskjellige sjangerer, og like gjerne som scenetekst. Og sceneteksten er jo også hybrid, den er jo ikke nødvendigvis en ren, gode, gammeldagse skuespill. Det er jo kanskje så veldig mange som skriver lenger, eller som kaller det skuespill. For jeg anmeldte den jo faktisk for to år siden. Og derfor var det gøy å se den da i bunken av tekster nå som tekst for scene. Og ja, jeg synes den kan mange måter å behandles på. Skal vi se. Har det skjedd noe med kulturmannen siden du skrev det her? Ja, bare siden den hadde premiere i går, så måtte jo Giske gå av. Så den fikk jo umiddelbare konsekvenser. Ja, det var derfor. Det var noen fra Trøndelag her. Ja, de tok innover seg hva de hadde gjort. Det må jeg si, det er slagkraftig kunst, altså. Jeg kommer litt tilbake senere til det med rytmene, og du snakket om det er poesi og sånn. Men tale, mørke fienden i oss, er jo skrevet i en kollektiv prosess med deg som head writer. Hvor de andre dramatikerne er Kristin Eiriksdotter, er det riktig? Sigbjørn Skåden, Gianluca Jumento og Albert Ostermeier. I teksten er det denne felles undergangen som ligger og lurer, men jeg opplever at fokuset til de fleste, i hvert fall den voksne generasjonen, er innover i seg selv. Og jeg leste et sted der med at det er en systemkritikk som sitter fast i halsen. Når jeg leser det, så er det denne veven av stemmer og situasjoner, og det er en flerstemthet. Det er så mange forskjellige karakterer som er til stede, og de er på forskjellige steder, noen angivende steder og noen ikke angivende steder. Men det er en flerstemthet også fordi alle dramatikerne skriver så forskjellig. Kan ikke du snakke litt om den kvaliteten? Ja, 
Eh, får vi lov til det? Ja. Så gøy. Ja. <laughs> jeg kan jeg snakke veldig lenge, Elin. Ja, men da skal vi se, jeg skal ta tid her. Fatte meg ja. kortet. Nei, altså, jeg har jo vært veldig, veldig opptatt av eh, hvis vi lever i et, eh, flerstemmig, en flerstemmig verden, da. Ja. Eh, og virkelig tar inn over oss at det ikke bare folk er kommer fra forskjellige steder og mener forskjellige ting og er forskjellige mennesker, men kanskje også har forskjellige livsholdninger, politiske innstillinger, eh, bakgrunner, strategier i virkeligheten og sånn. Hvordan kan jeg som dramatiker virkelig ta det inn over meg i en sånn tekst? Mm. Altså at man virkelig vil være polyvokal da. Er det sånn at jeg er i stand til å snakke på vegne av alle andre, eller liksom eh, forløse alle stemmer gjennom meg selv, eller må jeg liksom finne nye strategier? Mm. Eh, og da var jeg så heldig å, i den prosessen, å bli invitert inn et stort europeisk prosjekt, som har da skrevet åtte sendtekster rundt omkring i verden, med det for øye å se hva er det som skjer hvis man liksom skriver sammen, uten å prøve å lage ett helhetlig uttrykk. Altså, mer som et kubistisk maleri står det i utlysningsteksten for det prosjektet, enn som en helhetlig like, fortelling i ti og rom. Så det var liksom oppdraget mitt, og så virkelig tørre da, mm. eh, å stå innenfor det. Albert Ostermaier er virkelig en helt annen person enn meg, eh, og det er også Kristin Næringsdotter. Jeg skulle ønske jeg var Kristin Næringsdotter, det er jeg ikke. Ugrenu, hun er fantastisk. Og Sigbjørn Skåden kommer fra en samisk tradisjon, ikke sant? Hvordan kan vi ta vare på det språket, den, den, det, det stedstapet eller tidstapet som, som han på en måte prøver å representere, og hvordan kan de være sammen i en og samme tekst uten mm. at jeg stiller meg til doms over de? Ikke sant? Og forene de i en visjon som er min egen, da. Og det vet jeg ikke om vi har fått til, men det vi jobber med, så når jeg går inn og ser på det kveld eller leser i boka, så er det jo en undersøkelse om det er helt og tatt mulig, mm. og om det bærer, og hva er det da som kommer ut. Ja. ja, for det er jo en omsorg i det, opplevde jeg da vi hadde dialog om den teksten her nå i løpet av forsommeren, hvor jeg kom med noen forslag til noen flytt. Ja, Elin har vært dramaturg på det. Det er en, den her versjonen. Hver gang vi gjør det, så blir det en ny versjon, det er liksom målet da. Ja, for det virker også som at den er ikke låst, den her teksten. Den, blir den noen gang det? Er Nei, det et ikke, poeng? ikke hvis jeg kan bestemme. Nei. Vi <laughs> vil gjerne en ny for hver gang vi setter den opp, som passer akkurat for det teamet som er involvert. Da. Mm. Men som tar på alvor at disse, disse tekstene er skrevet med sitt språk. Det språket har en integritet, det kommer fra et sted, det vil noe. Og det skal ikke jeg føkke med. Mm. Men hvordan vi setter det sammen, hvordan det forholder seg til hverandre, det kan jeg få lov til. Ja. Men med en forståelse av hvordan vi setter sammen ting, kan enten homogonisere, altså mm. gjøre det likt, eller styrker den forskjellen, men komposisjonen bærer allikevel, og det er jo den store undersøkelsen her. Så ja. det er jo litt sånn nerding også, egentlig. Herlig. <laughs> har det vært noen hender oppe nå? Bare spørre, altså, hvis dere lurer. Det er også en ting som vi gjorde som er veldig sånn sjelden, tror jeg, det er som vi hadde muligheten til å få regissøren med i teamet. Eh, ofte når jeg jobber med sånne kollektive ting, så jobber jeg gjerne med skuespillerne. Jeg ser liksom ikke dramatikeren som den eneste som kan skape tekst, altså vi, det kan vi gjerne gjøre sammen. Mm. Eh, og det var veldig vesentlig for meg ikke liksom ha en resursør som kom utenfra og sa liksom, ok, nå skal jeg lage min visjon og min tekst som er utenfor den teksten, mm. men få vedkommende inn mm. og være med å bidra som en likestilt bidragsyter da. Mm. Eh, også for å tvinge til et slags ansvar egentlig. Ja, mm. ja. Mm. Ja! Svaret er ja, Marie. Ja. Hvis du gjentar spørsmålet kort tale, sånn at du også kommer på podcasten. Ja. Eh, altså, du kan jo bare, altså, er det, hvordan begynner man en sånn prosess? Er det en bestemt tematikk? Er det liksom noen som legger noen linje for det? Er det noen som kommer med noen innspill? Eh, altså, det begynner jo med en samtale. Hvem er vi i dette rommet? Prøve å dele noen erfaringer, og så etter hvert komme frem til et eller annet. Denne gangen her, så hadde vi denne titelen som var liksom lansert av en. Men det som ble felles for oss var, det var å velge et landskap. Tenkte, hvis vi velger en tematikk, hvis vi velger en titel, hvis vi velger karakterer, så blir de styrende. 
Men hvis du velger et landskap disse karakterene kan være i, som vi kan forhandle og ha felles, så kan vi plassere nesten hva som helst i det landskapet. Og det er også en sånn nytenkning for min egen del, å tenke at vi ikke bare er mennesker som er sammen med andre mennesker, men vi er også mennesker som er sammen med natur, samfunn, objekter. Vi er en del av en større helhet da. Og derfor ble landskapet bestemmende denne gangen. Ja, fordi jeg tenker på at den teksten har ting hvor det stikker av. Så kommer det en person som har en lang sånn fitte, fitte, kuk, kuk, rant. Noen flere ord enn det, men ja. Ja, det er de jeg husker da. Vi kan se om folk husker flere etter å ha sett i kveld. Men det er en sånn karakter som plutselig stikker av. Men det stikker ikke av fra selve verket. Det er deilig med de her plutselige nye tingene. Det er litt sånn gottebutikk. Absolutt, det er en fest. De som var her i morges, det er det vi har med Tansa snakket om. Umuligheten i teateret, så er dette absolutt både en mulighets- og en umulighetsfest. Men det som samler deg, bortsett fra å prøve å finne en komposisjon som kan bære deg, er jo rett og slett dette landskapet som dette foregår i. Og så har vi da gitt det landskapet en egen vilje, men det vil jeg ikke si noe mer om, for det kan dere se om dere finner ut av når dere går og ser. Ellers kan vi snakke masse mer om det, Mari, hvordan man kan starte en sånn prosess, for jeg tror nesten hver eneste gang har et nytt startpunkt. Ja, brukte dere samme språk i skriveprosessen? Altså, så er det oversatt, eller er det... Ja, begge deler. Altså, vi hadde som en slags fellesspråk, en sånn svorsk-skandinavisk, med engelsk. Og så kom jo folk med sitt. Og sånn som Sigbjørn og Kristina, som er fra Island, det var viktig for meg å ha noen fra Island, for at Island nettopp har vært i en gedigen økonomisk krise. Så jeg var veldig interessert i hvordan det på en måte var å kunne komme inn i denne sammenhengen vår. De skrev både på samisk og islandsk, og norsk og engelsk. Og så havna det. Og det er også veldig viktig å si at disse tekstene finnes på alle språkene. De finnes på samisk, de finnes på islandsk, de finnes på italiensk, de finnes på tysk og de finnes på norsk. Og på engelsk da, selvfølgelig. Så det var en veldig stor del av det. Og prøve i oversettelsen også å se hva vi kan ta vare på. Hva er det gjennom syntaks? Hva er det gjennom enkeltord? I den amerikanske versjonen så sier de fortsatt engangsgrill som jeg synes er kanskje et av de mest norske ordene jeg vet av, engangsgrill, det er fortsatt i den amerikanske oversettelsen. Så ja, helt enig. Og det er også diskusjoner som vi har hatt her, når vi skal preppe den for utgivelsen. Skal vi pynte på syntaksen til Sigbjørn, eller skal vi holde på den litt merkelige måten han skriver på, som viser at det finnes et annet språk brak dette, og at den ubehjelpeligheten kanskje er noe annet enn ubehjelpelighet, for at det handler om en flerspråklighet i den norske rett. Så dette er noe vi fortsetter å undersøke. Og jeg mener jo at det er... Når vi nå tar inn over oss at vi lever i en flerspråklig virkelighet, og at veldig mange av oss ikke bare er polivokale som mennesker, men også polivokale språkmessig, at vi bruker flere språk, har flere språk, så er det ikke nødvendigvis bare et handicap, men også en rikdom som vi kan bruke både estetisk, og det er selvfølgelig mange politiske slagsider også, som kan da vises i en tekst gjennom å anvende seg av språket. Men dette er et stort tema som vi ikke kan dekke i kveld. Ja, men det er veldig fint å pirke litt på det. Jeg synes det er noe som helst. Så er døra liksom på gløtt. Ja, la oss holde den åpen. Nelly, i Storsenter, så møter vi personer som lever livene sine på et kjøpesenter. Og Gud sitter på toppen i skikkelse av en lege. 
Virkeligheten er kokt sammen i en absurd samfunnskritikk. Kan man litt flåsete si det oppsummeret sånn? Ja. Ja. Og det finnes der da en lek med oppdelingen av scene og sal, hvor det er scene-sal, men salen er legens venterom, og scenen er legekontoret. Og her er det da en som er inntørket, som kommer og skal hjelpe, en som er ubesluttsom, en som ikke kan blonke, har ikke gjort det på en del år. Og så er det en lege som er i noe som jeg vil karakterisere som tidsklemma, som hun kanskje likestiller med en type suksess i livet. Her skrives det ferie på resept. Det hadde jeg faktisk en helt annen klang for meg i vinter, enn da jeg leste den igjen nå. Om man nå kan få ferie på resept. God tur til Italia. Og du har hatt denne teksten underveis veldig lenge. Du startet på den i 2013. Hva er det som har dratt den i gang hver gang du har... For jeg forestiller meg at du har kanskje hatt den liggende litt, og så har den kommet i gang igjen. Og det tror jeg var veldig forskjellige ting hver gang. Jeg vet i hvert fall at jeg er opptatt av denne kjøpesenter-ideen, for jeg hater kjøpesenter. Jeg orker ikke å gå dit. Og da er spørsmålet hvorfor orker jeg ikke å gå dit. Så det er en forskning på hva er det jeg misliker så sterkt, og hvor får jeg denne kjøpesenter-følelsen. En hendelse som tog den i gang igjen var at det var en skytseepisode på et kjøpesenter i München. Jeg har vært på det kjøpesenteret mange ganger i 2016. Hvorfor begynner noen å skyte på et kjøpesenter? Det kan være avisartikler, det er små ting som skjer, folk jeg møter, boligannonser. Du har jo en ganske grunnig smørbrødliste over temaer i enkheten i boka, over undring over økonomisk vekst som målestokk for menneskets utvikling. Jeg spør meg selv om sykdom er den eneste gyldige unnskyldningen for ikke-produktivitet. Det er også interessant i et antikapitalistisk, eller kapitalistisk-kritisk syn, kanskje da. Jeg er nysgjerrig på hvordan forbruk tipper over i misbruk, og det er en lang liste, det er veldig lest, det her. Og alle de tingene er, når jeg leser en liste, så er alt i teksten din, tenker jeg. Altså, jeg kunne begynt på det forrige uke igjen, for da kom det nyheter om at det nå var livsmestring ferdig på skolen. Oi! Og da tenker jeg, er livet noe som skal mestres, og kan jeg lære meg, eller skal barna mine lære å mestre livet, og hva betyr egentlig det? Og hvor mye ansvar har jeg for å mestre, betyr det å lykkes? Og betyr det å lykkes å være fungerende, og ha en jobb, og tjene godt med penger, så jeg kan kjøpe ting, altså, ja. Ja, for i språket, i teksten, så er det jo et sånn veldig emosjonell, altså, empatiforlatt språk. Det er liksom opplesning fra et skjema nærmest, eller en sånn forbruksfest med, altså, hva kaller man da? markedsanalytisk språk nærmest når man sitter i konsultasjon hos legen og har det dårlig inni seg ikke bare i kroppen men også i følelsene er det plass til det? er det plass til 
och inte har det bra och kanske inte vet varför jag inte har det bra. Mm. Er det plats att misslyckas? Är er det plats att inte vite? Är er det plats till den pausen och hur blir det mött? Och hur den smitter marknadsekonomin över i språket? Hur den upplöser den språket på en måte? Ja. Ja. Mm. Ett par citater här är er ju vi har flyttat samman i godteriavdelningen. Vi bor ju här på köpcentret. Och så är er det är er det inte grå datteren som säger Sist jag checkat låg en fastklemt i fosterställning under handlevagnen din. Eh, så det är er ju också väldigt är er väldigt morsamt att läsa. Och så gör det eh, lite eh, vont. <laughs> och handlingsförloppet har en logik som är er, som självklart grej att följa här, men så är er det då rytmen i texten som jag lägger märke till att det är er någon längre passage och så är er det blockerat text där det är er, eh, brudd och där det är er väldigt uh, rytmisk gentagelser och sånt. Och så får jag intryck av att det är er viktigt att texten också är er text, alltså det att den är er text som en struktur och ryt- rytmen på lik linje som handling. Stämmer det? <laughs> ja, ehm um, jag skriver text på i väldigt olika settingar eller konstellationer. Ehm um, någon gång så jobbar jag samma skuespelare eller en regissör och vi går fram och tillbaka mellan skrivbordet och scenen. Mm. Og noen ganger skriver jeg, dette er en sånn skrivebordstekst, og da blir jo språket, altså da blir skrivebordet blir jo rommet, og språket blir verden. Mm. Um, og da blir rytme veldig viktig, og det driver det frem, og um, det får en egen kropp. Mm. Mm. Det er så gøy at du sier det, for jeg nevnte for tal oss rett før vi gikk opp hit, at jeg har veldig lyst til å snakke med dere om, om text som kropp eller den där kroppsliga erfaringen av att sitta och jobba med en text och läsa en text och uppleva en text för i enketen i antologin här så har er det ju snack om övergången från texten till rummet men så jag lite lust att snacka med er så om, om texten som kroppslig erfaring för när jag eh, läser texter eh, som dramaturg när jag läser dramatik så läser jag alltid högt och det visst är er fler dramaturger här så syns jag vi ska göra det alla sammen. <laughs> det är er väldigt sällan jag peker sånn, men det är er något som sker när man läser högt och jag sitter ofta och danser och det är liksom det sker mycket i kroppen ofta när jag läser en text som är er god på med sin i sin egen kropp på något i rytmen och sånt. Så ja, ja det är er sån en, en en god text märker att jag läser med kroppen utan att jag tänker att jag ska göra det. Har dere någon tanker om det i sin egen skriveprocess? Hur texten och kroppen jobbar samman eller hur den ska gå in i läsaren? Och skriva är er som att onamera Fio hon är er helt i brunn. Hon är ultrakulturman. Men så lurer du på om hon kan si det. Men det är er ju det kan ju också vara Bortsett fra de som har et kollektiv, så er jo også det å skrive litt ensomt, da, som må noe ned. Så det er jo sånn sett en veldig... Det er derfor det er fint å komme inn i i sånne kollektive møter, eller at du får få et samarbeid rundt mm. det som bare er å skrive, som jeg er veldig alene. Eller så opplever jeg kanskje mest at kroppen min blir veldig stiv av å sitte og skrive. Ja. <laughs> og blir helt... Ja. Men jag tänker på när du gör när du gör de linjeskiftena där du gör det och när du gör någon gentagelse där hvor du gör det och du gör de rytmerna bevisst och sån alltså är er det 
Känner du igen den känslan att du sitter och läser lite sån här eller eller är er jag bara lite rar? Nej, det är inte det. Jag hoppas att fler läser text på den måten. Um, jag alltså jag har bakgrund som skuespiller och jag kan sammanligna det med när jag känner det i kroppen. Det är er som när du är er på en scene och du får kontakt med publikum. Du får den där alltså du får som den kontakten i kroppen du känner det. Och det är er det som sker när jag skriver text som jag vet den sitter. Mm. Där får jag som kontakt med den texten som kropp. Ja. På annan alltså det det är er en förbindelse mellan min kropp och textens kropp. Det sker ju inte så ofta som jag önskar. Det sker heldigvis någon gånger. Ja. Jeg skulle jo gjerne ønske at jeg kunne si det, at dette kollektivet vårt har vært en sånn der runkefest på taket. Men, felles, felles enn da. Men dessverre så har det, vi har vi har stort sett onanert hver for oss, og så møttes og lest og så delt, liksom. Men, men, men det som er helt utrolig påtagelig er jo at hver enkelt som skriver har sin egen rytme og sin egen kropp. Det er det man kjenner det, liksom. Man kan kjenne liksom på seigheten i Sigbjørn, hvordan setningen hans liksom kröker sig ut över sån långsamt omständlig liksom sidlängsparke men mm. Albert Sinne är er som en sån erigerad penis som bara penetrerar liksom en sån fast liksom och här och där bara sån eh och Jean-Luc har såna digressioner liksom nedåtgående stämmeläge liksom alltså absolut olika kropp då mm. eh och jag kan känna det helt sån fysiskt när jag sitter och jobbar med material också Och jag det jag blir kåt av det då. Ja, för det huskar du sa i ja. en sån avslutning på en sån hedda debatt. Ja. Hvor det också var en del snack om och hä? Det ska jag säkert aldrig sagt, men jag tar det inte tillbaka. Nej, jag var jag var jag jag kände att liksom sån kulhetsbarometer med tanke på dig bara <laughs> för det gick in i kroppen istället för hela den tanketingen att kan inte jag jag hvis jag läser bara med huvudet så får jag det inte alltid in. Og det er jo interessant, eller om i og kulturmannen og det at de sitter kvinner på scenene, fordi at det er jo nettopp det kroppslige, har alltid vært forbundet med kvinner, og, og mm. alt kvinner gjør er jo det kroppslige, mens det er menn som har dette intellektet, mm. og kvinner sitter liksom der i denne kroppen, så sånn sett så kan man jo kanskje alltid kjenne en motstand mot å snakke om kropp, men samtidig, jeg skjønner jo hva du mener, men det var litt uh, flåset i sted, eller vi er kanskje litt flåset i sted, eller så det er lov. tar vi den uh, flåsete inn, i kroppsteksten och gör det ikke flåste ved å ta det på alvor mm. og dra bare kroppsmetaforen enda lenger mm. Mm. Ja, og så er det jo det som er, det som er forskjellen på å skrive hver for sig og sammen er jo at disse kroppene må da møtes i et rom og så oppstår denne samtalen mm. og det er også en slags kroppslig erfaring der man liksom er Enten man er så inne i teksten, eller man er så inne i samtalen rundt teksten, at man glemmer faktisk hva man har sagt, eller hva man har tenkt, eller hva man har gjort, for man går opp i noe der det ene tar det andre, ikke sant? Ja. Og det er også en ting som har gjort at vi har tatt disse samtalene inn i stykket. Ja. Og det har jeg tenkt mye på, at det å ha en samtale er også en slags ut av kroppen opplevelse. Altså det at man blir større sammen når man har en samtale, og det ligner litt på å gå i teater egentlig. Ja. Ikke sant? At man kommer til et sted der man deler noe i lag. Da. Mm. Det synes jeg har vært en utrolig fin opplevelse, og vi blir bitte litt smartere for at ikke bare en hjerne, men flere. Ikke sant? Kollektiv intelligens. Love it. Mm. Var det en hånd? Nei. Jeg kan ikke klø deg skjegget. Da blir du invitert inn. Skal vi se. Når jeg jobber som dramaturg, så, så forholder jeg mig selvfølgelig til dramatik. Men jeg hadde en snakk med Demian, er han her? Nej. I, I går, 
hvor han spurte meg om tips til noen dramatikere, og så merket jeg at sånn bakover, eller jeg har liksom, jeg jobber med de tingene jeg jobber med, og så forholder meg til de tingene jeg forholder meg til når jeg har det stykket foran meg. Men det er veldig sjeldent jeg bruker dramatikk, det her er noe banne jeg i kirka, altså. Det er veldig sjeldent jeg bruker dramatikk som inspirasjonskilde til noe. Jeg forholder meg oftere til musikk, annen type litteratur, serier, samfunnsdebatten, hvordan den ser ut, podcaster og så videre. Hva er det som setter dere i gang? Hva er det som setter juicen i kok? For å si det sånn. Men det kan jo være veldig mye da. Det kan jo være både teater og billedkunst eller samfunnsdebatten eller det som du sier, det kan jo være mye men at å lese annen dramatikk er jo også en del av det, men det er kanskje sant at det er jo ikke det som er mest sånn framme i tida akkurat nå, i hvert fall det er ikke så mange som leser dramatikk og så kommer det frem at selv dramaturga ikke forholder seg til Altså, det er jo frem til nå, etter en herje her, så ser det annerledes ut. Så henviser man det sånn til det her, når man skal... Sett herfra. Ja, sett herfra. Jeg skrev jo til Jenny at jeg skjønte hvem som hadde vunnet, eller blitt plukket ut vinner, sånn rar greier, men hvem som fikk muligheten til å være med på denne festivalen, som jo er en fantastisk festival, som er en ordentlig input, og som virkelig handler om scenetekst, så det er veldig bra i den. Så skrev jeg til Nelly at jeg var veldig fornøyd med at det var akkurat dere jeg skulle på festivalen med. For jeg blir inspirert faktisk av tekster som Elisiv og Nelly skriver da. Og det er jo en myte at ikke dramatikere er inspirert av andre dramatikere. For det finnes jo en helt trend med overskrivning. Sara Stridsberg har jo skrevet over Medeoland. Ikke sant? Hosse skriver Richard III. Det er ikke lenge siden en stor engelsk dramatiker skrev over Per Gynt. Ikke sant? Stor oppføring på Royal Court. Sånn at det å skrive på andre dramatikere er jo noe vi gjør. Og da jeg leste en versjon av Nelly sin sin tekst for kanskje tre år siden, så var jo absolutt det, tenkte jeg, ok, jeg kan holde på en stund til, jeg kan skrive en tekst til. Så absolutt mine kollegaer er kanskje en av mine største inspirasjonskilder, ikke sant? Plenen som sitter her, er det flere, Mari der nede, Kristin Eriksen Bjørn, altså absolutt det at de gidder gjør at jeg gidder, liksom. For at de driver dette videre da. Og det foredraget til Demian og Lillian i dag er, det er noe som jeg, som en stige, liksom, klatrer opp etter, og det er lyst der oppe, liksom. Det er en vits i det. Jeg synes faktisk at sceneteksten er noe av den som er mest inspirerende i norsk teater akkurat nå. Lisa Lisa og Lise Enstrup, så blomsterskikket i går ble helt nydelig, så absolutt, da får jeg lyst til å holde på med teater. Altså deilig. Fordi at de skriver akkurat her og nå i Norge i dag. Og du? Jeg tror en tekst blir dratt i gang mest av et tema, eller en undring... Sånn sett er det kanskje mest avis. Men absolutt som du sier, altså formen, den skjer jo gjennom å lese andre og se hva andre holder på med og tenke større enn man selv, eller se større ting enn jeg har tenkt. Og da finne en form som passer til akkurat det stoffet. Ja. Kan jeg bare si i forlengelsen av det talet sa, at jeg er jo helt enig, og det finnes jo både denne tradisjonen å skrive opp på andres stykker, med eller mot, og særlig mange klassikere som det har blitt gjort med. 
Men jag tänker ju att det, det du snackar om att andres texter det handlar ju också om att finna i rummen där man kan snacka om det sånt som detta rumme. Och det handlar ju om att bakom mitt eget stycke igen för Hon savner jo også disse rommene, fordi at der har de mennene er på toppen ja. på den rumpefesten, og så er vi i den feministiske kjelleren. Og så savner det hele tiden disse rommene, der du kan ha disse samtalene. Og det, det tenker jeg at det er, er enig i at det er jo noen ganger at man, at man ikke er alene. Da. At ja. man er, for du er jo ofte alene når du skriver, men det at du finner sånne rom der du kan gå ut og, og møte andre, og se at ja, der sitter talar och här sitter någon och så har, går vi och ser teater och så snackar vi om det och att dessa samtal och dessa romman finns och att man får låta vara där och får låta mm. delta och att man blir den stämma då för det är ju nog med att man snackar alltid man ska ta en stämma och ta sin plats men det är ju alltid någon som står bak det är alltid någon som bestämmer vem man ska ge mikrofon till mm. och det är ju inte en självfölge vem det er som får lov att snacka i den mikrofonen Därför är er det ju sån otroligt fint tiltak att ha en sån öppen utlysning för nu är er det ju akkurat vi som sitter här men det ger ju faktiskt möjlighet för folk som eller skicke ville ha en naturlig plats i scenkunstfällskapet kunde få en plats, ikvant. Ja, ja. så det är er kanske en fråga tillbaka till där också. Det är er ju en självfölge att man ska ha det, men varför har du valt att göra det? Är det det man liksom du svarar på? Ja, jag har bara välja en öppen utlysning. Nej, alltså det är er ju nettopp det att att oavsett hvor informert man vil fortelle sig selv at den er, eller prøver å være, så når man jo aldrig over. Mm. Så det er jo en, en invitation da. Hvem er det? Hvem har lyst til å lete på en måte? Um, men også den invitasjonen uh, man sender ut, uh, når jo også da noen relativt etablerte nettverk. Ja, det er det. Uh, så man har fortsatt en utfordring, mm. selv om man sender ut en invitasjon til den som helst å søke, så er det Ja. bedre enn hva jeg kunne ha sagt. <laughs> er det noen som har noen spørsmål nå? Eller det bør ikke være spørsmål, det kan bare være tanker. Det er, ja. Thank you. 
formen så är er de som jobbar då med att pendla ner och tillbord eller förbilder bak så sina namn och och forma materialet. Eh, så jag tänkte att att det och det och invitera till att man kan påpeka det i texten. Att det är er texten som tillhör Madalena som tar hela hatten så som Sara och eh Madalena som vi så igår där i Glasgow. Det vi hör sammen är texten. Mm, mm. Och då tänker du att det vill du inte fått på samma måte visst det var anonymt då kunde inte. Mm. Ja. Mm. Det kunde ju för någon spännande. Ja men det det är er, er helt uh, en måte att tänka på som jag kan förstå. Ja. Mm. Ja. Ja så nu ett tillbaka till någon av de eh, de teman som går igen då. Mm. Hos dere, det är er ju då kulturmannen på toppen, eh, position där, Gud på toppen, och så är er det, altså där er som om det är er en sån Gude närvar slash fravär Guds erstattningar i alla tre texterna. Historiska spärrsmål eller? Ja. Har vi tid? Ja, vi har tid. Ja. Kör på. Det var inte spärrsmål med direktion faktiskt. Du svarar på det. Dine guder er ikke mine guder. Ja, jeg tror kanskje at kunst er bedre erstatning for Gud enn kulturmannen. Hvis man... Ja, jeg opplever jo ikke... Det føler at du setter litt på spissen, da. Jo, ja. Du har det seriøst, og du tulles jo med at kulturmannen tror han er Gud, han er det. Så seriøst er han jo ikke det, men det finns jo selvfølgelig de som har selvtillit som om de skulle vært Gud men, øh, men det de damene i feministkjelleren vil gjøre de vil jo egentlig bare holde på med greia si, de vil jo egentlig snakke om kunsten mm. og så vil de ha den samtalen med han der oppe, ja. han, han er liksom for stor til det og da er det jo egentlig at i stedet for å sånn sett så kan man jo si da, det har jo tenkt på at hvis vi er et sekularisert samfunn så Og ikke tror på Gud, hvad skal vi da tro på? Skal vi liksom bare gå på shoppingcenter? Da? Er det, det er jo ikke særlig tilfredsstillende. Men da kan man jo erstatte det kanskje med med kunst, som er nu utover det, eller med politik. Mm. Og det er jo ting man kan tro på, da, eller som kan give livet mening. Og det er jo de rummen, da, for de samtalen, som handler om kunst og politik, som som vi har nu, som gjør egentlig livet interessant, ja. <laughs> så at man har nu at leve for som kanske bara lite mer utöver en ny sopa. Ja. Och jag tänker egentligen att det är det handlar om och därför att också skriva och att det är ja, egentligen då kunsten i sig själv. Mm. Mm. Politiken, det är meningen med livet som gör som kan göra livet till något meningsfullt. Ja en god en god guds erstatning eller ja. Men man måste gärna be till Gud också alltså. Ja ja. <laughs> Tack ska du ha Elsie. Det tror jag man kan. Men vi ska liksom se si nu om det i förhåll till akkurat det stycket som inte jag men vi har lagat då. Så tror jag vi liksom gå till en en ökofilosof eller en ja en det vi kallar en ökofilosof som heter Michel Serre mm. som uh, prövar att se på den där måten vi har delat in världen i sån dualistisk alltså god, ond, man, kvinne, natur, kultur. 
og hvordan det liksom har blitt sett på som en evig kamp da. Um, enten innenfor et feudalsystem eller liksom marxistisk tankegang, ikke sant? At det er klassekamp eller det er kjønnskamp eller og der den svake mest sannsynlig vil tape for den sterke, ikke sant? Og det er liksom David mot Goliath. Og så sier han, dette er liksom måten vi har sett verden på, og så viser han til et bilde av Goya. Og der er det erkeengelen liksom, med, med gudomlig kraft, og så er det en lille mannen som slåss. Og den kampen er episk, og du vet hvem som kommer til å vinne. Det er bare ett problem, og det er at de slåss i kviksand. Så mm. mens de slåss, så synker de liksom ned i den kviksand ja. og drar de ned da. Da sier Michelle Seyr, det kan være at vi har glemt en ting her. Eh, vi er faktisk, for at vi hele tatt skal holde på med den dualismen, så må vi jo ha en jord å leve på, og luft og puste og alt det der. Ja. Eh, vi er kanskje det en del av en større prosess enn denne kampen. Og at denne dualismen kanskje bare er et, en konstruksjon. Ja. Så når vi har jobbet med dette prosjektet her, så er det liksom, jeg kanskje ikke vet om det finnes en Gud, men det finnes i hvert fall mer enn oss. Og de kreftene er kanskje mer utslagsgivende for om vi faktisk skal... Det er noen ting som kommer til å være her når vi er borte. Mm. Eh, og hva om det blir en agent i seg selv. Mm. Han er jo en av de som har hatt, liksom, vært sånn, forkjempet for å gi gi for eksempel en foss eller en, en skog et uh, juridisk subjekt, altså at de kan ha en advokat og representeres i, ja. i rettsvesenet for eksempel. Ja. Hvis det er en foss i nabolaget mitt som skal selges til Kina, så skal den fossen ha en advokat som sier nei, det, har jeg ikke, det vil jeg ikke. Liksom. Jeg vil gjerne bare fortsette å være en del av allmannaretten. Mm. Så alle kan komme her og bade og ha det fint. Ikke skal en kineser med en sånn der gjære rundt. Altså, uh, den måten å tenke på. Da. Ja. Så det tror jeg nok er mitt svar i forhold til dette med den der som er på toppen av hvordan, hvem som erstatter Gud. Ja. Mm. Ja, for nå, jeg vil ikke si det jeg holdt på å si nå om eh, hvordan det blir synlig i teksten, mm. synes jeg. Ja. Det er jo en sånn stor trend innenfor ikke bare scenekunst, men også dans og vilkunst også, ikke sant? Det å prøve å komme ut av den måten å tenke at vi er mennesker isolert fra den sammenhengen de inngår i, og også denne måten å tenke dualisme på. Da. Altså mm. at det er to krefter som slåss mot hverandre, men at det kanskje er mye mer komplekse prosesser som foregår, som vi er en del av. Ja. Og det handler jo om kjønn og ja, alt. Mm. Ja. Vi er ikke styrer av den økologiske prosessen, vi er en del av den. Ja. Ja. Og det er det som ofte blir kalt liksom, the landscape turn, altså, at vi ja. må liksom, inn i en, annen, en, en, en mer widescreen måte å forstå hvor vi er og hvem vi er der vi er. Ja. Så det jobber jeg med. Jeg får ikke skjønt det enda, men jeg driver med det. Ja. Det er spent på å høre med om. Men du? Mm, jeg er jo oppvokst i det katolske, den katolske delen av Tyskland. Mm. Så jeg har uh, gode røtter der. Um, mens vi her er jo i oljepengelandet. Um, for meg er ganske sånn sekulær. Um, men jeg tror religion, altså vi trenger noen knagger å henge på. Altså, henge våre verdier på gi oss en retning, gi oss en struktur jeg bodde en del i Italia også og da opplever jeg religion mest som strukturelt element altså som strukturerer både året, men uh, også livet, hierarkiene, dagene uh, alt dette her har ikke vi Nei. så hva blir det strukturerende elementet, hva blir det førende elementet, hva higer vi etter hva, hva sitter på toppen der ja Storhent er det legen, jeg vet ikke. Mm. Um, kunne vært godt i avdelingen. Ja. Og så tror jeg for alle karakterene i stykket så er det noe annet. Men de, de mm. prøver å finne det en, den ene tingen som gir struktur, som mm. gir den, den øverste knaggen. Mm. Derfor er jeg henger mine verdier og uh, tar mine livsvalg mm. etter. Mm. Uh, det er ikke nødvendigvis et fellesskap der. Nei. 
Ja, for det virker som det er en person som på en måte ikke har hvor er lomboka mi, eller hvordan kan jeg leve gjennom det her mennesket, eller hvordan kan jeg leve gjennom de opplevelsene. Og det er kanskje den som sliter aller mest. Vi lurer på om vi skal også ha tid til å... Alle skal ha tid til å ta seg et glass vin, eller få noe å spise før mørket starter om under 40 minutter. Er det noen av dere som har lyst på en sånn oppsummerende liten sløyfe? Ja, vi kan ta en liten sløyfe på slutten. Jeg må bare si, i hvert fall for mitt vedkommende, at det var en fryd å se en god kulturmann i går. Tusen takk for det, og jeg gleder meg til i morgen. Og det er veldig lyst til å være her, liksom. Det har jeg jo lyst til å si, da. Og at det finnes en vilje til å se på disse sendtekstene med det blikket som dere gjør, at det betyr mye for oss. Det er inspirerende og gøy. Veldig fin festival å få være en del av. Første, vi regner med at det blir en fast tradisjon å komme hit hvert år. Vi forventer det. Ja, vi forventer å bli invitert hvert år. Men veldig mye spennende program. Og veldig bra med det faglige programmet. Ja, veldig bra fagprogram, ikke minst. Før vi skal dra hjem og sitte alene i ensomhet. Det er noe merkelig med sendeteksten, at den låner jo på en måte veldig mye av, som jeg sa tidligere i dag, også låner veldig mye av vokabularet sitt og forståelsen sin fra andre fag. Ikke sant? Man forholder seg til litteratur eller til regifag eller skuespillerfag, og så låner jo både terminologi og forståelse derfra. Og vi trenger noen som kontekstualiserer det vi driver med. Noen som skaper et rom rundt det, og også noen som leser og ser ting i sammenheng og som tar det arbeidet på alvor. Og der er det gjort et begynt et veldig bra arbeid med særlig Lilian og Demian i dag, som kontekstualiserer det arbeidet vi gjør. Så vi håper... This is just a beautiful beginning. Men det har vært, hvis jeg kan si kommentar, det har virkelig vært et savn fra meg. Det har jeg ønsket meg å kunne sitte og snakke sammen om sentekst, som jeg prøvde å adressere også den talen vår, at jeg har hørt det er en mangel vare da, i sentekst her i verden som også er i nærmest hjertet, har et supert diskursprogram som tilhører nesten hver eneste forskning de har, men det er ikke fokuset på teksten. De orienterer seg mer mot det visuelle eller situasjonelle. Så ja, jeg bare synes det er så deilig å sitte og høre på dere også. Ja, det er jo sånn som for eksempel den kritiker sier at teksten var uklar. Må en tekst være klar? Hva betyr det at den er uklar? Kanskje noen ganger er det bra at den er uklar? Det var ikke noen tydelig karakter. Jeg trodde ikke på den karakteren, så kan man tro på karakterene. Det var ikke tydelig. Skal det være karakterer? Alt det der som det språket som vi tar for gitt, som vi også må ta ansvar for å utvikle. Ja, ta eierskap. Ta eierskap. Tusen hjertelig takk for ord og tanker. Takk for samtalen. Du har nå lyttet til en podcast fra Cornerstone. Vil du vite mer om hva vi gjør og hva som skjer, så sjekk gjerne ut nettsiden vår, cornerstones.no. Podcasten har vi laget med støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og ProScene. Og musikken, den er av Sandra Kolstad. Musikk